0: El ABC de la banca, un podcast sobre la actualidad económica. Hola, ¿cómo están? Nosotros felices de estar de nuevo con ustedes. Les recuerdo que el ABC de la banca es un espacio de actualización generado por la ABC en el que abordamos temas de interés para impactar positivamente la sociedad. ¿Ronu? ¿Cómo estás? Hola
1: Mari, ¿cómo estás? ¿Todo super, Pura Vida? Súper, súper duper. Y a nuestros amigos también, exacto, que Está En Pura Vida.
0: Exacto, siempre fieles escuchándonos. Pues bien, hoy tenemos de invitada a Silvia Elena Chavarría. Silvia es abogada de la Universidad Libre de Derecho, tiene un posgrado en Derecho Registral y Notarial y se ha ido especializando, porque es muy joven, se ha ido, está en plena construcción de su carrera en Derecho Corporativo y Propiedad Intelectual.
1: Hoy, nuestra cita es para hablar de ¿Cuáles son los intereses políticos de los jóvenes de cara al proceso electoral 2022? Cometí la indiscreción de preguntarle, la, la edad nació en 1992. Imagínate, 19. ron. exacto, Exacto, ¿eh? así que es...
0: Tenía yo dos años de haber entrado a la ABC, qué espanto.
1: Bueno, yo mejor no hago esas cuentas, <risa> pero es bastante joven, o que es muy bonito, ¿verdad?, para ver una visión de alguien, Joy. de una generación bien reciente, con muy buena
0: formación. Así es. Y, y sobre todo, lo, lo que quiero rescatar de esta trayectoria de, de vida de Silvia es su, su labor activista, su interés por la política, que es mucha la justificación de por qué nos acompaña hoy. Así que, Silvia... Estamos fascinados de que estés con nosotros. Ah, muchas gracias. Yo también muy agradecida con el espacio,
2: eh, porque me parece que sí es importante que las distintas generaciones tengamos perspectivas de cada una eh, de cara a este proceso electoral que tenemos.
1: Exactamente. Eso nos interesa cómo una persona joven mira, con qué ojos mira este proceso electoral que empieza en el país.
0: Vamos a hacer un una breve contextualización antes de empezar a conversar con Silvia, porque realmente hay una realidad que no podemos obviar de cara precisamente al proceso electoral del 2022, y es que hay dos segmentos de la población que serán decisivos en las próximas votaciones presidenciales. Uno son los millennials, que son... Aproximadamente 1.300.000 votantes entre los 25 y 40 años y los centenios de los 18 a los 22, que son 47.000 eh, jóvenes en ese segmento. Como 400.000, no. 407.000,
1: 407, como 47.000. Ah,
0: sorry, sorry. Uh, fue un cero, nada <risa> más, pero sí hace la diferencia. Gracias por la corrección. Gracias por la corrección. Eh, eh, ambos sumados nos dan 1.707.000 y siguiendo con ese ejercicio, relacionamos esa cifra con el padrón electoral, que son, según lo que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones, son 3.531.306 votantes. Cuando hicimos eso, descubrimos que ambos, los millennials y los centenians, representan un 48.33% de quienes votarán y definirán al próximo presidente del país. Así que con este contexto, ¿cómo no preguntarse por los intereses, necesidades y preferencias de, de estos jóvenes?, Hoy Silvia, que forma parte precisamente de la generación millennial, nos va a ayudar a poner en perspectiva esos temas. Así que para ir avanzando en el desarrollo, Silvia, contanos un poquito sobre tu niñez y tu juventud.
2: Este, Bueno, yo nací en Venezuela. Eh, mis dos papás son ticos, pero mi papá es ingeniero agrícola, así que a finales de los 80 se lo llevaron para allá. Este, mi mamá es educadora, vengo de una línea de mujeres trabajadoras de toda la vida, bueno, era educadora, ahora es abogada, y nada, muy temprana edad regresamos acá a Costa Rica, eh, crecí en Curridabat y pues casi que no born, pero totalmente raised uh -huh. acá en Costa Rica, eh, estudié en el este, y bueno, todos tomamos malas decisiones y decidí ser abogada.
0: <risa> nadie es perfecto. Nadie es perfecto.
2: Eh, y como mencionabas, me he desarrollado más que todo en el, en el derecho corporativo y siempre acompañando mi vida profesional con buscar incidir de alguna forma y eso es lo que me llevó a temas de activismo y a la política. Fui parte del proceso de construcción y, y fundación del PLP, en el cual ya no milito. Pero sí siempre he tenido un particular interés en estos temas porque el no preocuparse en la política es un privilegio porque significa que no te afecta lo que suceda. Y la verdad, a todos nos afecta. Entonces, sí siempre he tenido como la visión de que mínimo, mínimo, estar enterada. Eh, entonces, creo que también fue lo que me trajo a este espacio.
1: ¿Y cómo te informas de la política?
2: Ok, mis dos principales fuentes son Twitter y las mismas aplicaciones de medios. Por ejemplo, en el iPad tengo un montón de apps de medios, LeMond, eh, etc. Uh -huh. Entonces, ya con abrir el iPad me llegan el montón de notificaciones y hago como mi primer eh, peinado de las noticias. Y para temas nacionales, 100% Twitter, porque me encargo de tener como un, un timeline bien curado. Pero, por ejemplo, abrir la nación en la mañana nunca me hubiera lo he hecho y no tengo cable en mi casa, entonces tampoco de
0: telenoticias. <risa> ahí, ahí voy a agregar unos, unos datos interesantes porque leía, cuando estaba informándome sobre las características de esta generación, que ustedes no saben de cambio tecnológico porque han sido parte de ese cambio tecnológico y que más o menos gastan unas 25 horas conectados a la nube por semana. O sea, realmente, uh -huh. y ahora que decís que te informás solo por medios digitales, es la muestra más fidedigna de que sos una real millennium.
2: Sí, por ejemplo, yo sí recuerdo, yo como millennial, sí recuerdo cuando en mi casa no había computadora, y sí me acuerdo cuando tenía como 4 o 5 años que llegó la computadora y fue como todo esto de, ok, ya no es la compu de su papá que su papá usa para trabajar, no, no, ya es la de la casa, y sí me acuerdo tener que pedirle permiso a mi mamá de, mami, necesitas llamar a alguien porque necesito conectar mi internet, eso es algo que ya los centennials no tienen, o sea, yo sí me acuerdo un poquito de la transición eh, antes de que yo empezara a ser una usuaria activa, pero por ejemplo, los chicos centennials, ellos ya nacieron con un iPad en su mano, que es una pequeñita diferencia entre nuestras generaciones, pero sí, totalmente. Yo prefiero seguir a los periodistas que ponerme a leer un medio de comunicación, por ejemplo, al menos acá con temas nacionales.
1: Eso me he enterado, eso ocurre, en Twitter es una fuente de información. Yo estoy ahí, pero nada más veo, nunca, casi nunca participo. Este, Mari no está del todo. Tenemos formas de obtener la información diferente porque la parte tecnológica nuestra ha sido muy diferente. Uh -huh. Silvia, imagínate que mi tesis, cuando yo hice mi tesis, fue con una máquina de escribir. Y además eh, tenía que eh, un modelo, debía de estimar un modelo econométrico y tardé como seis meses en esa estimación porque tenía que ir a la computadora central de la universidad. Con tarjetas. Con tarjetas y...
2: Me han contado. Y,
1: y entonces era toda una historia, las tarjetas las dejaba en la noche otro día aparecía el resultado decía Ajá. errores en tales tarjetas y bueno, fue un largo proceso que no voy a contar, pero sí tenemos, digamos mi generación ha estado sometida a un cambio tecnológico, ¿verdad? Algunos medios sobrevivimos, otros no han sobrevivido y otros les ha ido muy bien. Ajá. Pero hay un cambio muy, muy fuerte.
0: Es un estrés tecnológico, diría yo, porque, bueno, cuando yo entré a la asociación bancaria en el 90, no habían computadoras y el fax, olvídate. O sea, realmente nos ha tocado adaptarnos y yo creo que esta eh, observación que haces, es muy, muy aclaratoria respecto de, de lo fácil que les ha sido a ustedes, porque evidentemente han sido parte de este proceso. Y siguiendo con, con nuestro interés, Silvia, eh, contanos y compartimos un poquito cómo te has ido enrolando en esas acciones activistas, tus intereses, qué es lo que estás viendo en esos sectores eh, ¿Y qué te llama la atención?
2: Lo que me llevó al activismo, específicamente en temas feministas o de género y temas de la comunidad de LGTBI, es que son temas que me pasan por el cuerpo. Soy mujer y soy parte de la comunidad de LGTBI, entonces al vivir muchas de las micro discriminaciones y de las micro violencias cotidianas, simplemente no es tan fácil decir como bueno esto no me va a afectar o esto no importa o etcétera sino que es más fácil apreciar cómo son temas sistemáticos y es para mí al menos fundamental buscar la forma en la que ese sistema puede ser más benevolente no solo para mí sino para las generaciones que siguen, tengo una primita de 18 años así que espero que para ella el mundo sea mejor que el que yo viví y que por ejemplo yo empecé a trabajar de 19 en firmas porque así es derecho, uno empieza a trabajar desde muy joven, y yo espero que mi primita no tenga que pasar por cuestiones de acoso o de sentir que no forma parte, o sea, que no se ha ganado su espacio, a como me tocó vivir a mí eh, muy joven. Y si bien yo he tenido la combinación de esfuerzo personal, pero también muchísima suerte, creo que no es el caso con todo el mundo, es algo que responde mucho al contexto socioeconómico del que yo vengo, y es algo que no todo el mundo tiene. Entonces, si yo puedo formar parte de un proceso educativo y de concientización, e incluso de contribuir de alguna forma a que políticas públicas cambien, eh, o incluso políticas privadas, porque hay mucho que se puede hacer desde la esfera privada, eh, definitivamente quiero ser parte de eso.
1: ¿Y cómo mirar los avances que ha tenido el país en esta materia, digamos, de la nueva agenda de derechos humanos?
2: Creo que es un tema que me genera como una sensación... Como sentimientos ambivalentes eh, Porque por un lado sí tenemos el matrimonio igualitario Que fue un gran logro Pero me parece que el entendimiento del mainstream Se limita a eso este Una vez que pasó el matrimonio igualitario Voy a hacer un pequeño espacio comercial Pero yo también tengo un podcast <risa> Me parece muy bien. Permitido, permitido Estamos en, en la misma familia sí, entonces sí. Invité a una activista, una transactivista, a hablar de qué viene después del matrimonio igualitario. Porque sí hay cierto discurso de los políticos en este momento que dicen, ya los gays se pueden casar, ¿qué más quieren? Ajá. Pero la comunidad LGTBI está formada por muchísimas personas, no son solo los hombres gays que Ajá. forman parte de esto. Entonces, por ahora... Ya el registro civil ha hecho algunos, algunas mejoras, pero por ahora le debemos muchísimo a la comunidad trans en temas de identidad de género, por ejemplo. Entonces, como que por un lado me alegra mucho de que cualquier persona se pueda casar con quien quiera y tenga la seguridad patrimonial que eso conlleva. Uh -huh. Pero por el otro lado también me preocupa que del mainstream se interprete como, ah, ok, ya tienen su matrimonio, ya les cumplimos. Uh -huh. Y ahora esta agenda quede en el back burner por otros 10 años, mientras hay temas más apremiantes. Ahora, yo soy abogada, yo trabajo en el mundo corporativo, yo sé lo que le cuesta a las empresas, yo sé lo que le cuesta a mis clientes, yo sé lo que me cuesta a mí misma poder darle un servicio eficaz a mis clientes. Entonces sí tengo muy clara la perspectiva de que hay temas económicos que resolver, eh, yo me preocupo por el flujo de caja en mi trabajo constantemente. Mi pareja tiene su propia firma, entonces también los veo al grupo de socios preocupados por el salario del asistente y pagar la caja y etcétera. Entonces, lo que me llama la atención es que, y no es un reclamo a ustedes personal, pero los boomers sí. este, como que piensan que tiene que ser uno o el otro. Que y son
1: excluyentes las agendas. Ajá, como, o sea,
2: como que el discurso suele ser muy excluyente cuando en realidad no lo es. Este, brindarle seguridad patrimonial a un grupo de personas que por su identidad o u, orientación sexual ha estado excluida, no es un tema que va a atacar la estabilidad empresarial. Más bien, va a permitir a personas poder inscribirse en la caja, inscribir a su pareja, que su pareja tenga acceso a su pensión. Infinidad de temas que no atacan la dinámica empresarial y yo no entiendo por qué en el discurso general se entiende como de, ah, ahora quieren hablar de aborto, ojalá no nos metan, que el aborto no sea el tema, eh, como el matrimonio igualitario en las elecciones pasadas. Ok, está bien, no va a ser, pero ¿por qué piensan que es uno o el otro? O sea, yo soy una mujer en edad reproductiva y espero, bueno, ya pasó la norma técnica, pero espero no estar nunca en una situación en la que mi vida dependa del criterio de un médico que dice, ah, no, no voy a aplicarla porque... ¿por qué no? Este, entonces yo creo que como la sociedad es grande y extensa y diversa, también en la discusión somos personas que podemos tomar más de una discusión monotemática. Y es interesante ver cómo las distintas ofertas electorales ya se están empezando a plantear, porque entonces tenemos el lado cristiano-conservador que ni Que hablar. no hemos
1: mencionado ese tema, porque uh -huh. está mencionando una actitud de no darle peso a una cierta agenda, pero hay otra todavía más de estar totalmente en contra de, de, la, que de las agendas liberales en uh -huh. este tema.
0: Tal vez antes de, de entrar ya en este tema que Ronu anticipaba, me gustaría que comentes un poquito cómo permean los valores sociales en la relación con la política. O sea, algo comentabas, pero que profundices un poquito más porque creo que ese tema es determinante porque es una necesidad que ustedes tienen como generación y que casi podría decir que uno no la está viendo. Sé que la campaña está muy incipiente, apenas está... Este, a partir del 6 de octubre ya empieza, pero ¿por qué no anticiparse a las, a las necesidades de esta generación?
2: A mí me llama mucho, mucho la atención algo de esta campaña o de este inicio como de ir metiendo los piecitos en el agua y es que la forma de tratar a los millennials es o antagonizándolos como, entre comillas, ¿es que los progres quieren tal cosa? ¿O todo este cuento? Yo estoy hablando como muy de lo que veo y percibo en redes porque siento que ahí es donde está la comunicación o la conversación que nos involucra. Todo este tema de los pack lovers y etcétera, etcétera. Mi generación no quiere al pack. Nadie lo quiere. Lo único que pasa es que elección tras elección, al menos en las dos últimas, no nos queda más que han sido los únicos que nos ven. Como un mercado, porque el resto de políticos es como, no, 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 es que esos son chiquillos que no saben hablar de nada económico. No, no, señores, millennials son cuarentones con hipoteca pagando colegios de hijos y pagando el carro. Este, el presidente es millennial Exacto. y no es un chiquillo. Ustedes me podrán ver muy joven, pero yo también veo muy jóvenes. O sea, tengo 10 años de trabajar y también veo a la generación de mi primita y ya siento una barrera generacional grande. Y yo tengo 10 años de trabajar, un préstamo bancario y vivo con mi pareja. Entonces, ok, sí, somos jóvenes, pero no somos tontos. Entonces, creo que los políticos como que tratan de antagonizar y probablemente sea porque ellos pertenecen a la generación anterior que dicen, no, 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 no. Estos chiquitos ya votaron, ya nos metieron en problemas, entonces ahora siéntense mientras los adultos arreglan la casa y le hablan solo a las generaciones mayores, ignorando por completo que primero somos un grupo demográfico que podría decidir la elección, y lo que más me preocupa es antagonizan a los millennials y parece que no tienen idea de que existen los centennials de que ya hay gente votante. Entonces la única comunicación que estamos recibiendo es a través del antagonismo, y nadie está tratando de conectar con nosotros, entendernos, y están ignorando a 400 mil electores porque yo creo que todavía no tienen claro que los millennials ya no tenemos 21 años.
0: Exacto. Yo soy de los
2: millennials más jóvenes y ya voy a cumplir 30. Entonces a mí me preocupa muchísimo porque, al menos a como yo lo veo, yo voy a terminar votando por él o la candidata menos espantoso que vea con posibilidades de llegar a segunda ronda. Y ese es mi panorama, o sea, ahorita antes de entrar estábamos hablando sobre el bipartidismo. Y es
1: una duda que, que, <risa> que, que yo tengo, es precisamente, vos sos joven, ¿cómo ves el bipartidismo? Eh, ¿Cómo lo recordás? Porque existió, ya no existe, y, y te tocó muy niña ver cómo se iba desarmando el bipartidismo posiblemente, y, y entonces no forma parte de tu referencia.
2: El, el bipartidismo no lo viví, porque en mi familia tengo mariachis y pericos, entonces sí vi ese compromiso. Mi abuelito hasta el día que murió dijo, yo soy mariachi de hueso colorado, desconfiada de la gente liberacionista. <risa> había, banderas, <risa> eh, había banderas del PUSC eh, en la casa, todas las elecciones. Y muy pequeña sí recuerdo como esta gran fiesta cívica de todo mundo saliendo a pitar y banderas en el carro. Y los chiquitos son guías eh, en las elecciones. Entonces, como que mis primeras memorias electorales son muy cálidas porque era una fiesta. Claro. Eh, luego cuando apareció Otón Solís y cuando apareció el PAC, sí recuerdo muchísima reticencia como de esa figura en mi contexto familiar, y sí recuerdo a mi papá diciendo, no, 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 no él es un extremista,
0: no ajá, se puede ajá. votar
2: por él. Entonces, pequeñita de 10 años, yo decía, uy, no, qué miedo, qué miedo a otro partido, porque va a ser un desorden. este Pero al menos... Aunque sí viví esa fiesta y salí con mis papás pitando en el carro y yo con una banderita atrás, yo nunca fui parte, digamos, ya como electora de eso, porque para cuando yo llegué... Para mí es del 2002, pero digamos que sí, cuando claro. mi primera elección todavía Laura Chinchilla era una candidata fuerte y ganó. Pero sin duda, salvo unas contadas excepciones que me parece que están más impulsadas por un interés personal, no hay nadie en mi generación que sea partidista abiertamente. O sea, los que yo conozco que son partidistas es porque están aspirando a ser diputados en esta o en la próxima. Claro.
1: ¿Vos no tenés idea de tus amigos por quién van a votar?
2: Pues todos estamos en la misma página. O sea, tengo gente que dice, voy a votar por este porque al menos yo sé que no es así. Eh, pero la mayoría estamos como, de, el, que, el pero, que sea menos espantoso que sea mejor.
1: Claro, pero es que mi generación yo sabía en qué Desde lugar estaba ubicado cada quien. ¿eh?
0: Uh -huh.
1: Entonces sabía quiénes eran del PLN, quién era del PUS y quienes no pertenecían a, uh -huh. a ninguno.
0: Silvia, si habláramos de la milenización de la política, ¿qué esperarías vos? ¿Qué esperaría, bueno, vos y tu generación eh, en relación a la participación democrática, hablar un poquito más de reinvención de los partidos? ¿Qué verías que te hiciera sentido, obviamente?
2: Lo primero y mínimo que esperaría es un relevo generacional que no sea con tokens. Y a esto me refiero que, por ejemplo, Liberación Nacional, por decir un nombre aleatorio, este, tiene sus figuras históricas todavía muy presentes, que sin afán de ofenderlos ni nada, pucha, tal vez ya es hora. O sea, no puede ser que en Liberación Nacional no haya gente de menos de 60 años y que brinquemos a unas cuantas personas de 20, 30 que son la juventud que ya está más en sus 30 que en sus 20, y no haya caras frescas, visibles jóvenes que estén dispuestas a un debate un poco más abierto y sano, porque de nuevo, como que estamos en un momento en el que toda la comunicación que viene de todo lado es súper antagónica, estamos atacando y atacando y atacando en vez de discutir, o sea.
1: Ahora, en los precandidatos del PLN no había, o sea, eran, eran de edades, eran de mis edades y sí, algunos sí. mayores... ¿verdad?
2: Los precandidatos del PLN me recordaron a los precandidatos de cuando yo era chiquita, porque eran muchos de los mismos. Entonces es, es grave. Y mm. luego sucede que está como esa cúpula todavía de... históricamente está ahí presente. Y luego la gente joven está ahí como si le estuvieran haciendo un favor. Y es como, no, no, no nos hacen un favor por darnos un espacio. Necesitamos ese espacio porque no puede ser que sigan... O sea, es que hay algunas cosas que yo veo los políticos que dicen y es como, señor, usted ya se enteró que la Guerra Fría terminó. La Unión Soviética no está persiguiendo a nadie para traer el comunismo a Costa Rica. Por,
1: es, ese mundo dividido entre izquierda y derecha te hace alguna referencia?
2: O sea, por supuesto me hace alguna referencia
1: más histórica. En, en los libros
2: de historia y me hace una referencia de que me preocupa ver cómo están poniendo en este binario la discusión política cuando somos un mundo que ya ha superado mucho ese tema. O sea, por supuesto hay izquierda, por supuesto hay derecha, pero me parece que también tenemos que tener en cuenta las libertades individuales que trascienden de la balanza política y me preocupa que se entienda que las libertades individuales corresponden a un tema de izquierda, que sí, está bien, la izquierda históricamente tal vez lo ha empujado más pero, por ejemplo, yo soy una persona que estoy tal vez en temas económicos más orientada a la derecha, pero en temas sociales soy absolutamente liberal.
1: Claro, ahí hay como unas contradicciones, porque hay personas que se dicen que son liberales, pero que son liberales, dice un amigo, de la cintura para arriba. Y son conservadores ¿Sí? de la cintura para abajo. ¿verdad? Me parece una
0: metáfora perfecta. ¿verdad? Es una
1: buena metáfora. Por otro lado, uno encuentra también otros grupos, digamos, el PAC es más liberal en su agenda, digamos, de derechos humanos, de la nueva generación de derechos humanos. Hasta que Lo... hablamos
2: de objeción de conciencia, ¿verdad? Bueno,
1: y ahí hicieron una concesión, pero digamos, en general, y el Frente Amplio también, pero digamos, en la parte económica son mm, más estatistas. Uh -huh. Entonces, como que esas agendas se mueven eh, eh, en forma diferente y muestra como una gran diversidad.
2: Sí, ¿no? Porque es muy triste ver Cómo elección tras elección, todos los temas de libertades individuales se ven como un plato de segunda mesa. Y yo personalmente, que formo parte de la comunidad LGTBI, mi voto, lamentablemente, por ejemplo, yo no voté por el PAC en primera ronda en la elección pasada. Sí en segunda, por cuestión de principios, pero en primera ronda no. Y es muy triste verse en ese escenario de tener que escoger entre decir, bueno, está bien mejor país, las finanzas, etcétera, y la mitad de lo que soy yo como ser humano. O sea, a mí me da pánico que empiecen a legislar sobre mi útero. Y es muy triste porque, por ejemplo, usted menciona al PAC como un... tal vez abanderado de los derechos humanos, pero en realidad, este, Carlos Alvarado nunca se posicionó favorablemente a favor del aborto. Uh -huh. Este... Y siempre la comunidad y el feminismo y la comunidad afro, porque aunque tengamos a doña Epsi en la vicepresidencia, aún durante este periodo la comunidad afro ha tenido sus retos como siempre los ha tenido. Entonces, al fin y al cabo, siempre como que los derechos humanos son esta monedita token de aquí la tenemos y ahí está, ya, ahí la tenemos, está sobre la mesa, tranquilos, no molesten. Y es muy desgastante y es parte de, del por qué como generación no tenemos ningún tipo de emoción ni de esperanza sobre las elecciones porque en realidad no vemos una respuesta o una opción electoral íntegra a las necesidades que tenemos. El ambiente. O sea, en este momento el ambiente, el discurso que yo percibo del, de los candidatos que hay es como uy no, o sea, estos hippies quieren abrazar árboles y quieren cuidar el ambiente. No, no, no. O sea, un tornado pasó de New Orleans a New York. La temperatura sí. del mundo ha subido y los incendios forestales están o súper sea, frecuentes. Entonces no es un tema de querer salvar ballenas, que sí queremos salvar ballenas. Claro. Pero es un tema del mundo en el que vamos a vivir, si es que existe. Yo no tengo hijos, pero hay gente de mi generación que quiere tener hijos, muy poquita. Pero ¿en qué mundo van a vivir esos chiquitos? Así que para nosotros no es un tema que vaya en contra de lo económico. Es que si algún día queremos tener un sistema económico dentro de 40 años, necesitamos un planeta en el que estar viviendo.
1: Y de las partes económicas, ¿cuáles son los temas de mayor preocupación tuyas?
2: No entrar en default. <risa> 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 que, yo, que me parece que es como un mínimo.
1: Un mínimo de la parte fiscal.
2: Ajá, un mínimo de la parte fiscal. Eh, de la parte económica me preocupa infinitamente el tratamiento que se le dan a los profesionales independientes en temas fiscales y en temas de seguridad social es Correcto. simplemente grosero y lo digo con conocimiento de causa y en general el apoyo que se le da al emprendimiento este muchísima gente joven quiere emprender porque también no sé como que a mí me chocan muchos comentarios del mainstream boomer, por decirlo de alguna forma, y cómo no responden a la realidad que vivimos, por ejemplo, como de, "Ay, estos jóvenes que solo quieren trabajar para el Estado, etcétera, etcétera." O sea, han tratado de emprender en las condiciones económicas en las que estamos viviendo. O sea, para mucha gente la informalidad es la única respuesta porque es insostenible cumplir con de con todo. Entonces, no es que queramos ser empleados toda la vida, es que no nos queda de otra. No es que gastemos mucho en Starbucks y por eso no podemos comprar casa. Es que para los profesionales jóvenes, independientes, ahorrar una prima es durísimo y además no queremos comprar una caja de fósforos. O sea, no queremos pagar 150 mil dólares por 30 metros cuadrados. Y somos una generación... Que desde el 2008 venimos viendo y arrastrando crisis económicas en la época en la que deberíamos estar en la flor, digamos, de nuestra productividad. Nosotros tenemos menos ingreso como generación que nuestros papás. Entonces no es que estemos gastando plata en tonteras, es que no tenemos tanta plata para el estilo de vida que se espera. Entonces, de ahí, sin duda,
0: asusta y asusta un montón. Y en eso es en lo que estamos. Ok. Y tal vez para ir concluyendo este círculo, Silvia, eh, obviamente viniendo nosotros de la banca nos interesa hablar un poquito sobre la visión de esa relación de indiferencia que tiene tu generación con el servicio financiero. prefieren un teléfono inteligente que ir a una oficina tradicional, hacer una gestión. Incluso leí anoche que en una encuesta eh, británica de CAE se había determinado de que si Apple abriera un banco en el primer día, tendría solo en el primer día 37 millones de clientes. Esa es la banca que ustedes quieren, la banca a la mano, con un clic, eh, este, contanos un poquito qué perspectiva para concluir.
2: Bueno, a modo personal, la forma en la que yo escojo banco es si la página es amigable e intuitiva y si el app es amigable e intuitivo. Yo de verdad dejé de usar un banco y cerré mis cuentas ahí porque la página era súper tiesa. Este, entonces, para mí, al menos, es imprescindible que, que el diseño, como el UX del sitio web y del app, estén bien hechos, porque si no, no voy a usarlo. Este, por temas de trabajo y demás, eh, he estado conversando sobre cripto. Ya hoy en Costa Rica hay clientes que dicen, ¿le puedo pagar en cripto? Y hay proveedores que incluso es, ah, solo recibo pago en cripto. Entonces, yo creo que es importante que la banca, si no se quiere quedar desfasada, se tiene que sí o sí montar en el tren de las cripto, porque lo que va a pasar es que simplemente vamos a usar wallets en donde sea, pero no aquí, porque no vamos a tener acceso aquí a ese tipo de productos. Y de verdad, los criptos son el futuro del mercado financiero. Y no lo digo con el gorrito de aluminio con el que mucha gente habla de cripto, sino que es la realidad. O sea, ya lo he visto tanto en clientes como proveedores, que es como, ah, solo pago así, conozco gente aquí en Costa Rica que la mitad de su salario es en cripto y la mitad en dólares, y solo porque viven aquí en Costa Rica, porque gente de la misma empresa en otros países solo gana en cripto. Entonces creo que ese es un reto que tiene la banca. Yo entiendo, digamos, del tema regulatorio que levanta banderitas y etcétera, y temas de compliance, porque también lo veo desde mi rol como abogada. Eh, incluso a algunos clientes yo les he dicho, vea, ahorita si usted menciona esa palabra, los bancos le van a dejar de hablar, entonces ni la mencione <risa> eh, Pero creo que es un tema que no se puede ignorar, no se puede tapar el sol con un dedo. Y sí, en general, creo que al menos podría ser un poquito más eficiente. A veces es difícil trabajar con los bancos y me parece que por eso, no sé, en modelos más friendly, tipo, bueno, ya Omni no, porque la uh -huh. SUGEF no, no los inscribió y no les dio la autorización, pero modelos tipo Omni podrían ser a lo que necesitamos ir porque es una respuesta inmediata que bajo el app y etcétera, etcétera, en la tarde llega el mensajero con la tarjeta y vámonos. Pero sí, definitivamente ir a pasar una tarde en una sucursal bancaria ya no es
0: como vemos nuestro Para tu abuelita y, y para tu mamá, sí.
2: Bueno, mi mamá es muy tecnológica. Ajá, okay. Sí, pero mi abuelita definitivamente tiene que ir al mostrador para saber que todo está bien. Eh, porque si de fijo no confía en eso de que yo le enseño, no. Pero mira, aquí está la info y, y no, no. Pero sí, para nosotros es fundamental.
1: Bueno, fenomenal. Hemos logrado ver una visión, una visión de cuáles son temas desde el punto de vista político de, de nuevas generaciones y, y desde el punto de vista económico. Los partidos políticos creo que tienen que tener no solo sintonía, sino la incorporación plena de otras, de otras visiones, lo mismo que el, el sistema económico y, por supuesto, el sistema bancario. El mundo va caminando hacia uso de nuevas tecnologías y nuevos métodos que definitivamente tienen que incorporarse.
0: Así es. Muchísimas gracias, Silvia, por, por tus mensajes tan claros, también sustentados y por tu visión tan clara también. Con mucho gusto. Gracias por la invitación.
1: Gracias, Silvia.
0: Bueno, les recuerdo que en la ABC velamos por su salud financiera. Los invitamos a que nos escuchen en el próximo episodio en el que conversaremos sobre el BAC, la experiencia tecnológica de BAC, con su gerente general Federico Odio. Sigue al ABC en Facebook, YouTube, LinkedIn, a Ronu Jiménez en Facebook y LinkedIn, y a María Isabel Cortés en LinkedIn. Hasta la próxima. El ABC de la banca. Un podcast sobre la actualidad económica.